0: Shalom
1: Shalom
0: Estamos en un episodio de Familias NMED Y nuestra cita de cada Shabbat, de cada tiempo de, de estar con el Padre De, de ser un, un, un día de silencio Y darle la oportunidad al, al Rey que reine en nuestras vidas el tiempo de descanso donde se dice que entra el rey y puede reinar. Y eso es lo que hacemos shabbat Eh... Que Él reine en nuestras vidas. La paracha de hoy. El tiempo de estudio de hoy que vamos a, a tener. Lecleja. Pero antes. Hagamos la bendición de leer la Torah. Es una bendición poner las escrituras. Inclusive por oírlas leer en nuestro idioma, a veces no valoramos lo que tenemos. <muchas in -tess> Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del Universo... Que nos escogiste entre todas las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, por donarnos tu Torah. ¿Cómo no agradecer al Padre semejante regalo? Semejante donativo, eso es gracia. Nos da estatutos buenos, nos permite entrar en convenio con él. Venimos de la paracha Noah y... Vemos eh, esos contextos que nos permiten tener más claridad del de propósito de nuestras vidas Ya veíamos cómo desde el comienzo del libro se nos narra caos, viene orden y vuelve otra vez caos, vuelve otra vez orden Y es, es algo que el Padre quiere para nuestras vidas Llevarnos del caos a su orden perfecto. Ese cosmos que se restaura, ese cosmos que se restaura en Génesis 1, pareciera que fuera nuestra vida narrada. Tu vida, mi vida, es nuestra familia, la familia Sanemé es un espacio del cosmos, del, del eterno, de nuestro rey. Ese pedacito que, que, que tú compartes de tiempo eh, hace parte de esa renovación del cosmos. El... Estar en un tiempo de Shabbat hace parte de la renovación del convenio. En Génesis 2 ya se nos dice que hay un pacto. ¿Y el pacto cuál es? Shabbat. Que esto es a perpetuidad. De ahí que el sistema religioso no entiende mucho porque ubican el Shabbat, ubican el tiempo de reposo únicamente hasta Éxodo. Porque ahí vienen los mandamientos con el mandamiento Recuerden. Y desde el comienzo, cuando se instaura esta, este orden, lo que se quiere es restablecer ese cosmos. Y parte de entrar, a hacer la voluntad del Padre, es entrar en ese Shabbat. Si tú aún no guardas Shabbat, si estás con duda, yo te invito a que comiences a guardar el tiempo de Shabbat. La paracha de hoy, la igleja que va desde Berechit, Génesis, 12 hasta Génesis 17 nos, nos narra ese mismo episodio. Venimos de caos a orden y, y todas las implicaciones que tiene que ver el que, el que se haya escogido Abraham. Entonces, recordemos que en el capítulo 1, versículo 1, hay caos. Viene el orden del Padre, establece un orden, ya después vemos como en Génesis 3, caos nuevamente, el hombre comienza a desobedecer, capítulo 4, caos, eh, capítulo 5, eh, hay algo muy especial en ese capítulo 5, cuando vienen las, de, las descendencias, y quiero que leamos Génesis 5.3 Bueno, leamos desde el 1 Este es el libro de las generaciones de Adán
1: Este es el libro de las generaciones de Adán El día en que creó Dios al hombre A semejanza de Dios lo hizo Varón y hembra los creó Y los bendijo Y llamó el nombre de ellos Adán El día en que fueron creados
0: Pues notemos que hay una... Hay algo muy especial que se le da a Adán que es ser imagen de Dios. Y la imagen de Dios tenía que ver con un tiempo de reinado. Adán iba a ser el que iba a tener la, la, la imagen de Dios en esta tierra. Él iba a mostrar la imagen del Dios de las Escrituras a toda la humanidad. Era su misión. Cuando él queda desnudo y esto es algo que hay que tener en cuenta el quedar desnudo el quedar eh, expuesto lo lleva al exilio desnudo siempre que estamos sin la Torah siempre que estamos trasgrediendo, exponiéndonos alejados de los pactos estamos en exilio eso es desnudez eso es estar sin esa cobertura eso es salir de esa imagen y ahora se enfrentan no a la imagen, no como imagen de Dios a reinar, sino tienen eh, caos. Y en el versículo 3.
1: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Entonces miren,
0: ya la imagen, se había perdido la imagen de Dios en Adán, y viene Set que no es imagen de, de del eterno ya, sino es imagen de Adán. Quiere decir un tiempo de reinado del hombre. Ya después viene la corrupción, maldad, otra vez caos, y tiene que venir Noah, descanso, para restablecer esa imagen. Cuando vemos que Noah, Noé, significa descanso, te está diciendo las escrituras que es el tiempo de que alguien va a reinar. Y mire la, 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 misma, la misma cuestión que hace no, dice que cuando baja de esa arca pues hace un huerto lo mismo que estaba haciendo eh, Adán va y hace Noa haciendo un huerto no crean que tenía la tierra para él solo y entonces cogió un pedacito de tierra para hacerse un huerto un huertico con hortalizas para que él pudiera comer y así van a ser los tiempos de Noa Aquí nos está hablando de un lenguaje en el cual sugiere que Noac comenzaría a, a, a reinar, a establecer esa imagen de Dios perdida. Por eso Pedro dice que Noac es el octavo pregonador de justicia, llevando una línea de sucesión eh, en, ese, en ese tiempo de, de predicación, los linajes que llevaba eh, Abraham, eh, perdón, Noac, de ahí de ahí en adelante, eran un fruto de ocho generaciones predicando. pues que Noach es el décimo en las generaciones, pero son ocho, pre, ocho, ocho generaciones que guardaron la enseñanza y la predicaron. Eso es lo importante. No creamos que solo habían estas ocho personas. Entendamos más allá de este contexto, de este contexto literal y, y que pudiera ser tomado como algo literal. Y, y otra vez, pues, el hombre vuelve a tener caos. En el capítulo 11 del Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Esta, esta, esta narrativa que tiene aquí en las escrituras se, se ve más, eh, más identificada con los relatos históricos y textos encontrados, tablillas encontradas, donde, por ejemplo, habían maldiciones, en el caso de la maldición de, de, y el conjuro de Enil, una deidad de ese tiempo, donde decían que se hacían una sola lengua para adorar a, 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 este, a esta deidad, a Enil. Enil era adorado con una sola lengua. Entonces mire lo que está diciendo acá, tenía entonces la tierra una sola lengua, es decir que se unieron para adorar esta deidad y estaban haciendo de esa deidad, que en sí esta deidad pues que sugería caos, era la deidad del caos después del diluvio, ellos tenían en sus, en sus relatos que el diluvio era el castigo de los dioses y la venganza de los dioses y... Y aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Bueno, pues acá lo que vemos nosotros, eh, cuando comienzan a hacer estos bloques, que, que los podemos encontrar en, en la literatura, en, inclusive en, en, en hallazgos arqueológicos, eh, en cada ciudad... Ya para ese tiempo, ya establecían ciudades, habían lo que llamaban Sigurat, que eran templos básicamente, o eran espacios sagrados dedicados a sus deidades, entonces un Sigurat tenía una escalera en donde ellos subían a adorar esas deidades y se supone que esta deidad bajaba hasta el Sigurat, se quedaba arriba y... Eh, y allí le ponían hasta comida y todo en ese espacio de templo, una cama para que esa deidad durmiera. Y lo que hacían era, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar allá. Eh, y aquí lo dice, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide te llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y de hecho, eh, el, el hacerse un nombre tenía referencia con hacer legado, llevar un legado hacer un mantenimiento de la imagen del hombre es decir que perdurar a través del tiempo siempre el hombre ha buscado hacerse de un nombre y eso es a través de las generaciones no está malo, nuestros patriarcas tenían un nombre pero vamos a ver qué diferencia hay con estos que ellos querían porque ellos tenían una intención la intención que era, ellos eran imagen de Dios, y pues los dioses que hacían, es crearon a la humanidad para esclavizarla. Y ahí, ahí, ahí ya tenemos un contraste. Eh, estas torres, todo esto se creó en todo el mundo. En todo el mundo vemos vestigios de lo que son los eh, obeliscos, tenemos pirámides en México, en. Perú, civilizaciones inclusive alejadas y lo que nos sugiere esto es que fue eh, en este momento, o, un momento que, o este momento narrado de cómo el hombre ha buscado siempre eh, hacerse un hombre y ser como Dios llegar a ser Dios tener esa, esa comunión con esos dioses les daba poderes inclusive y en ese nombre, en ese ser nombre, pues incluía tener una descendencia que perdurara con, con, sus, con sus creencias, con su linaje de poder. Eso eh, hay que tenerlo en cuenta para entender más adelante lo que va a pasar con Abraham. Crean esta torre y pues otra vez caos, tenían lenguas, idiomas. No estamos hablando de las ridiculeces que hacen en el sistema religioso que hablar en lenguas y hacen un poco de es que uno de verdad queda asombrado por las tonterías que hacen. Y eh, bueno, acá vienen los descendientes de Shem, que es algo especial, porque uno nunca sitúa a los patriarcas, a estos predicadores, viviendo en simultánea con eh, con las generaciones, uno como que lo ubica Noac, eh, lejos, ubica a Abraham, por ahí es otro pasó un tiempo y el desorden y quedó allá Abraham solito, y si eres juicioso con el estudio de las escrituras y con los tiempos narrados, lo que te están sugiriendo es que había una cadena en donde se transmitía el legado y la instrucción, nosotros vemos como Noach tiene ya unos mandamientos como él es capaz de identificar animales limpios y animales sucios porque él ya tenía una instrucción. Entonces veamos cómo, cómo comienza la paracha, lecleja. ¿Qué significa lecleja? Vete por ti. Y está en el versículo en el capítulo 12, cuando llama a Abraham.
1: Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Y como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron.
0: Entonces, eh, <coughs> ¿quién era este Abraham? Alguien que apareció por ahí, pero él tiene una descendencia y si miras es de Tareh y miras vas a ver que es del linaje que viene de Noé, de Noé, de Shem y acá se nota como alguien solito, literatura que está citada en el libro de Josué como el libro de Asher, está narrando que este eh, Abraham, Abraham, vivió con su abuelo Noé, con su bisabuelo, estuvo con Noé, fue discipulado por Shem, sugiere, pero eso no es raro, tú tienes que mirar la genealogía de lo, cómo están allí y te vas a dar cuenta facilito que es posible, que estaban ahí, que eh, era normal, además porque se, se manejaba el concepto de Family Pattern, el que era el mayor en la casa, en este caso estamos hablando de Noé, eh, era el que mandaba en toda la casa. Ahora vamos a estar de acuerdo que si sí, la Biblia menciona que Tarek no era eh, como muy creyente en el dios de Noé. Pero nunca dice de Abraham. Pero lo que sí hemos visto en todo lado ponen a Abraham como un idólatra. Pero eso no lo sugieren las escrituras. Y si miras más a fondo, vas a encontrar que la literatura que, que es paralela va a tener más fundamento en lo, la función de Abraham. Obviamente Abraham tuvo las, todas las pruebas. Venía de Ur. En Ur estaban todos los sigurados. En Ur estaba, eh, y de ahí viene el nombre de Ur, Urtamun, -tam, Ur que era el que diseñó los sigurados. De ahí viene... De ahí venía de haber mucha idolatría, pero por todo lado. acuérdense que esto ya era caos, pero había una familia que se mantuvo. Había una familia que estaba ahí pendiente. <coughs> la, la, litero, la literatura que estamos hablando narra cómo eh, Abraham inclusive enfrenta a su padre por ser idólatra. Y eso eh, puede tener sentido en lo que hace Abraham y ver todas las deidades, ver cómo operaban y decir, esta es mi deidad y yo voy a hacer caso de mi deidad y dejarse de sí, porque la iglesia es vete por ti, o sea, sal de ti, renuncia a todo. ¿Pero qué es renunciar a todo? Eso ahorita debe ser muy fácil para nosotros. No, es que yo renuncie a todo por el Señor. ¿Y qué es todo? No, pues a, a mis amigos, Ah, bueno no sé puedes tener muchos ejemplos y, y haber oído muchos ejemplos pero estamos hablando de alguien que tenía poder, influencia y que además debía seguir la descendencia, acuérdense que se buscaba ser un hombre y Abraham debería seguir los pasos de su padre debería seguir con la herencia de su padre, y herencia estamos hablando de territorio, estamos hablando de siervos, de un poco de cosas, si hoy eh, lo, lo pudiéramos comparar, imagínate uno de los Rothschild, o alguno de los, de los de JP Morgan, decir yo no quiero esto, ese es el nivel para que lo entendamos en ese tiempo, alguien muy poderoso, influyente, y su hijo dice yo no voy a seguir eso, yo voy a hacer mi camino aparte, Estamos hablando de las familias, de las cinco familias que pueden tener el control de todo el mundo. Y Abraham decide esto. ¿no? Ese es el nivel de lo que está dejando Abraham. Sin descendencia, sin nada, está diciendo: Yo me voy de acá. Y además, queda, eh, narra las escrituras que era estéril, que, que eh, no habían tenido descendencia. ¿Cómo va a ser un nombre de Abraham sin descendencia? La descendencia en ese tiempo era un contexto de eh, maldición. La esterilidad, no tener descendencia. Pero lo llama, le hace un llamado, le dice, vas a ser una gran nación, vas a ser bendecido, eh, vas a ser gadol engrandecido. Y, y con esa promesa se va, con esa promesa se va. Toma el ganado, eh, toma Saraí, Sarai, a Lot y las personas que arriba han adquirido. Mira que aquí, por ejemplo, si lo miras en el hebreo, está hablando las nefesh, las almas ganadas. Este pueblo que salía ahí era un pueblo ganado para el eterno. Ahí ya comenzaba como una nación. Ya tenía como, a pesar de la importancia de que él veía, si no tengo descendencia, no tengo nada. Tengan en, en su mente eso. Eh, se va a Canaán, la tierra que, que se les da. Pasa la tierra hasta el lugar de Shechem. Y aquí, por ejemplo, cada capítulo que nosotros vamos a ver, estamos apenas haciendo como una bosquejo de lo que va a tratar. Creo que este episodio va a ser eso, un bosquejo, pero sí para que identifiquemos que las, las escrituras no son un relato plano, sino que definitivamente debemos mirar qué dice cada palabra. Eh, en el capítulo 12 es ese llamado, capítulo 13, que tiene la implicación cuando se separa esos pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Eh, eh, la guerra con los demás reyes y el encuentro con Melquisedec eh, el hijo que se le promete a Abraham y el pacto de las mitades importantísimo, capítulo 16 vamos a ver cómo agar eh, a Ismael se, le ha, se les hace una promesa capítulo 17 el pacto el convenio y miremoslo entonces. Vamos a hacer ese gran bosquejo. Vamos a tratar de reunir esos temas en este tiempo que nos resta. Va y pasa hasta Shechem. Shechem es un lugar muy importante. Inclusive encontrado en, en, en escritura egipcia. Donde era una parada para comerciantes. Era, una, era un lugar importantísimo. Shechem... Y en el hebreo, que es lo importante que tenemos que, que mirar, significa el lugar de la decisión. Shehem es un lugar de decisión. Donde tú tienes en un lado las bendiciones y las maldiciones. Ya lo vamos a ver más adelante en el Pero él tiene que estar en ese lugar. Cuando dice ese lugar no te está diciendo para que hagas el mapa bonito, sino te está diciendo que tuvo que pasar, miremoslo así, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de la decisión, hasta el encino de Morá, el encino de Morá es eh, otro lugar especial, el lugar de la enseñanza, y el cananeo estaba entonces en la tierra, Morá o Moré significa enseñanza, va a tomar una decisión y qué decisión debe tomar entonces tiene que ir a, a la enseñanza tiene que ir a la escritura tiene que ir a la Torah nosotros si estamos tomando decisiones sin lo que dicen las escrituras eh, pues son decisiones terribles pero si vamos basados en las escrituras yo te aseguro que vas a tomar buenas decisiones con tus hijos, con tu esposa, tu familia y esa tierra estaba ya inundada de cananeos los cananeos son quitados más adelante explica la Torah porque habían contaminado la tierra todo el mal que hicieron acuérdense que ahora Abraham va a hacer esa misión de llevar la imagen de Dios a todas las naciones y se le da esa promesa Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betlehem y plantó su tienda, teniendo a Betlehem al oriente y a Jai al, al, al oriente. Entonces, ¿cuál era la entrada a la tierra? Eh, ese mismo lugar, por ejemplo, es donde está la tumba de José, que en el 2000, en el año 2000 fue destruida. Ese, ese lugar. Y todo lo que estamos viendo acá es una declaración bajo un código legal establecido en ese tiempo. ¿Qué era qué? El código de Urhanum, el código eh, Urnamun, perdón, Urnamun. El código más adelante, el código de Hammurabi. Eh, Nusil, también estaba el código de, de, Nusil, de los hititas. Sí. y Todo esto tiene un precedente legal para que tú y yo lo entendamos porque dice que aquí que edificó un altar Adonai e invocó el nombre de Adonai cuando dicen las escrituras que edificó un altar acuérdense cómo comenzamos con Babel hacían ciudades y edificaban esas torres esos figurados. Abraham no está haciendo nada diferente a lo que se hacía en el tiempo sino que estaba diciendo esta ciudad está dedicada al Dios el único Dios Adonai y el altar, pues es manifestación de eso. Estamos hablando en un tiempo hostil donde tú no podías llegar, es que esta tierra es mía, no. Él llegó con una autoridad a decir, esta es tierra de Adonai. Por eso ese cuento de que la tierra es palestina y que pobrecitos los palestinos se cae de su peso. Si tú no estudias las escrituras, sino la teología cristiana, vas a avalar conceptos como que Palestina, hasta que Jesús es palestino, cuando palestino viene de Filisteo y se le puso el nombre se lo puso Adriano Trajano eso pasó en el siglo II. el nombre ni siquiera existía, en el siglo II, después de Yeshua Adriano Trajano, a raíz de la, de la traición de los judíos, dice yo no quiero nada con los judíos vamos a tenerlos ahí pero necesito un nombre que ellos odien para ponerle a ese pueblo y de castigo le puso Palestina y hoy la teología te dice que entonces es Palestina y que hay que orar por los palestinos son los filisteos pregúntale a David cuando lo veamos en el reino ¿cuántas veces oró por los filisteos? pregúntale ¿cómo? si los filisteos no se con si está orando por los filisteos, imagínate. David orando por los filisteos. Entonces tenemos unos conceptos y unas cosas que no pegan. Porque David y su descendencia, Yeshua, como rey, orando por los filisteos, no pega eh, Bueno, cuando ya va a Egipto, eh, los hechos y acontecimientos narrados por ejemplo, en, en las tablas de los egipcios, sí sitúan en el siglo... Eh, 3000, en el siglo... 30, bueno, ese es el año 3000 a 4000... Eh, perdón, en el, en el año 2000, antes de Yeshua, entrando ese periodo, sitúa una hambruna de 300 años, una sequedad tremenda la que llevaban... Y acá el concepto de sequedad es que no cae la lluvia en su tiempo. La lluvia en su tiempo, para un clima de estos, para este periodo esta parte del mundo, eh, es algo especial. No es que, ay, está lloviendo mucho, no. Significaba agricultura, significaba provisión, significaba vida. Entonces, estábamos hablando de un periodo muy fuerte en donde. Eh, Abraham desciende a, a Egipto. Miren el lenguaje que utilizan las Escrituras. Siempre que se va a Israel es ascender, pero cuando vas a Egipto es descender para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí pasa lo de Sarai, Parecieron un, un, un episodio un poco duro para un creyente eh, de que, ay que Abraham es el padre de la fe pero es que mintió ellos no van a entender el contexto pues tampoco lo van a saber explicar
1: Abraham miente por, por protección porque la vida está antes de cualquier otra cosa y eso es es lo que te llama la Torah es que preserves la vida y si mentir en ese momento implicaba preservar la vida tanto de la descendencia de Abraham y la de Sara él lo tenía que hacer y la clave
0: está ahí la descendencia él también quería hacer un nombre pero no es hacer el nombre como él quiera la clave está ahí la clave está ahí el cristianito eso se es inventa vainas para poder justificar eso no, es protección, protección. ay mintió. es que falló es que nosotros no debemos mentir nosotros dejamos, debemos dejar de ser absurdos y entender ¿Cuál es el contexto y lo que de verdad nos quiere decir el texto? Porque para proteger la vida de Moshe también hubo una mentira. Y la gente no entiende esas cosas. Y se desgasta tratando de entenderlas porque no va a los contextos. Y lo que quiere decir el mandamiento. Que va más allá de ese simple hecho. Ahora yo no te estoy diciendo que mientas, ¿no? Por favor, porque hay un mandamiento que dice no mentira pero vamos a ver qué quiere decir el Eterno con eso para no, dejar, para no quedar mal a los patriarcas para no contradecir sino entender lo que quiere decir las escrituras tienen problema, claro eh, en medio contexto de un contexto de, de sequías con pastores, con ovejas eh, no era como hoy día Tú tienes la finca ahí al lado, tienes las ovejitas a máximo 100 metros, 200 metros, no. Dependiendo el tiempo, se iba a pastar o no. Desde octubre, que son los tiempos de invierno, ya las ovejas se dejaban en ciertos lugares, cerca a, a las fuentes de agua. Cuando ya era verano, cuando ya era primavera, se buscaba donde había quedado algo de pasto... Para dejar las ovejitas... Y todo esto... Y eran tiempos... Los pastores duraban mucho tiempo... Inclusive de Shabbat a Shabbat... Llegaban en Shabbat... Que querías toda la semana fuera de su familia... Estar con su familia... Por eso Shabbat... El que no lo entiende... El que lo está cogiendo, cogiendo religiosamente... Y no entiende que es el día de descanso... Estás con tu familia... No importa nada más... Están ahí reunidos eso es Shabbat, si vas a tomar la parte religiosidad nuevamente, activismo religioso, activismo eclesial, ya te desvirtuaste, porque eran tiempos donde toda la semana no se veía, llegaba el, el, el padre. pero son
1: los mismos tiempos de hoy, porque vemos que hoy papá y mamá tienen que salir a trabajar, y los dos están ausentes, ¿cierto?, y es un momento en el que toda la familia se puede reunir, toda la familia puede conocer del Eterno y son tiempos bastante especiales y basta, es un regalo de verdad del Padre poder consolidarnos en la semana después de no habernos visto toda ella.
0: De acuerdo, entonces mire todo, los, todo lo que implica este capítulo, nuevamente decimos esto es un bosquejo a que no estamos profundizando en cada capítulo, pero aquí ¿qué, qué podemos entender? El día de era, tenía un, un grado de complicación. Y ahora tenemos eh, los de Abraham, los de Lot y de la pelea. Y tenemos otro ambiente reflejado que son los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Qué escoge Lot? Él tiene acceso a ver toda la llanura, a ah, lo que genere retica donde las pueda tener más cerca. Este es ese pastor. Miren el, el, el escenario que hoy tenemos y que hoy se aplica también. Eh, a nivel ya más rech, a nivel ya más de interpretación. Unos pastores que se van por la parte económica, los pastores de Lot. Y hay unos pastores, son los, Abraham, eh, Zacarías también menciona esa distinción entre pastores. Los pastores de Abraham, que son las almas ganadas para Donai, pues tienen unas características. Ahora, ¿qué pastor eres tú? ¿De los de Abraham o de los de Lot? Los de Lot ven eh, por la ventana y miran todo lo que les conviene, Ese es. pero los de Abraham van guiados por los mandamientos del Eterno. Tal vez parezca un peladero hacia donde van, pero allí está la provisión del Eterno. Esa es la diferencia, eso es lo que tú tienes que diferenciar hoy. Eh, después en él, Pues obviamente... Eh, lo que va a pasar es producto de su decisión y la decisión de esos pastores, pero que además va, va a, a, el, el capítulo 14 nos va a demostrar eh, el, carácter de el carácter de Abraham, sí. Quiero que le damos el capítulo 13, capítulo versículo 15 al 18, para que entendamos los contextos legales, y eso está establecido en la ley, de, ¿no? Sí.
1: Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también será tu, tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino... Y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar
0: allá Otro altar, y vemos algo muy importante. Toda la tierra que ves, no, no bastaba solo con verla. Tengan en cuenta esto, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. A ver si hay alguien contándola Y ahí hay unos que están diciendo que son los 244 mil Y están Identificando este sí, este no Este es salvo, aquel es salvo Y No se puede contar Levántate Ve por la tierra a lo largo De ella y a lo ancho Tenía que andarla Porque toda la toda la, Lo que pisare La planta de tus pies será tuyo ¿Qué era esto? Una declaración legal. Ah, y en cada sitio, por eso vamos a ver siete, siete altares, siete pozos. Eh, cada, cada lugar que iba pues hacía un... ¿Un qué? Un altar. Un altar. Diciendo, esta tierra es de Adonai. Él estaba declarando esa tierra... Con el convenio. Mor el andó toda esa tierra. Diciendo, toda esta tierra. De hecho, hay un episodio en Ruth. Cuando se quita el calzado. Un pariente de Ruth. De, de Noemí. Y renuncia a la herencia. Pero Boaz. Si toma el calzado. Y dice eh, imagínate lo que estamos hablando el calzado estos eran condiciones legales él, lo que está diciéndote acá prácticamente que esa tierra toda ya era de Abraham no por una declaración sino tenía que andarlo cada vez que instalaba un altar estaba diciendo tipo de, tipo de lo sigural que se le una ciudad él estaba armando una ciudad si sí entendemos el contexto legal porque si no viene alguien que dice no, es que Palestina existe desde antes porque Israel está desde 1948 y eso lo enseñan en clases de historia no solamente en clases de historia sí. en las iglesias que es lo más triste que tenemos el documento legal para soportarlo y no lo entendemos acá en este capítulo 14 pues eh, la guerra contra estos reyes, contra estos cinco reyes, y cuando eh, Melquisedec bendice a Abraham. Y acá el, el, el aspecto a tener en cuenta, cuando volvía de la derrota de lamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, Melquisadic, rey de Shalem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, como Melquisedec se nombra tres veces en la escritura, no más, muchos malinterpretan este mensaje y esta función de Melquisedec. Melquisedec era el, el, el rey sitúan Salem por Jerusalén y ostentaba un título por ejemplo el judaísmo lo llama que es Shem Shem es Melchizedek o sea el hijo de Noah es Shem y este Shem es Melquisedec. tiene sentido para mí es una teoría válida porque cuando llega a Abraham a donde me quisiera decirle yo no voy a pelear contigo ¿por qué? porque los dos compartimos la misma fe cuando llega no, no va a recibirle nada a estos reyes, por ejemplo al de Sodoma ¿por qué? inmediatamente la, la legislación del tiempo si tú le recibías, tú comenzabas a hacer un lucy de él que era alguien que le rentaba tributo, llámese aquí el diezmo tributo, hoy de moda los tributos, hoy de moda los impuestos, es tributo, por favor, los que estén tomando esta palabra como para pedir el diezmo, que es que el diezmo está desde antes, que es que no estaba en la ley, acá no está hablando de diezmo para templo, acá está hablando de un tributo que se llevaba en ese tiempo, cuando él decide entrar en convenio, por eso acá hay pan y vino, que es convenio, convenio en pacto, es decir los dos servimos al mismo rey no vamos a entrar a disputar pues acá lo que están haciendo es un convenio y cuando le tributa le da el diezmo, no porque no estamos hablando de, del diezmo de la iglesia lo que, que gane es tráelo porque es que Abraham le dio y Abraham prosperó en todo, no era el tributo porque estamos hablando de reinados Estamos hablando de... Yo voy a vivir en tu tierra... tomas este tributo... No voy a pelear contigo... Te reconozco como rey. ¿Cuál era el papel de Melquisedec? Malki, rey de justicia, primeramente. No, no es el tiempo de estudiar todo Melquisedec... Pero es un título... Que si vemos los, los tetabashem... Eh, podemos entender que era el encargado de llevar la imagen de Dios, cuando dice sacerdote, un cohen, que ministraba las cosas santas. Es decir, en los reyes en este tiempo eran los que tenían comunicación directa con Dios, era la imagen directa de Dios. Aquí Melquis está haciendo imagen de Dios y está llevando ese legado, esa, esa predicación porque el evangelio no lo sitúa hasta después de Pablo. Los cuatro evangelios, pero aquí estamos hablando de que eran pregonadores de justicia. Rey de justicia significaba que predicaba esa justicia, que ministraba esa justicia. Como les dije, esto es un bosquejo. Tenemos el tiempo muy limitado porque después viene el hijo. Y Para que tengamos un concepto claro y no vayamos a malinterpretar lo que dice eh, Pablo en Galatas. Eh, aquí tenemos el contexto de eh, el, la adopción de, 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 de los hijos. Que son... Eh, que son que... Tenidos por las, por las siervas. Las esclavas. La esclava era una... Una proyección de su eh, de su jefa de su, de su dueño los hijos eh, y las madres subrogantes dependían siempre de sus dueños el caso de agar el caso legal de agar es un caso legal de qué tipo de legalidad Código de Hamurabi. ¿Por qué? El Código de Hamurabi establecía que las madres subrogantes tenían, si tenían hijos, esos hijos eran de sus dueños. Eran de sus dueños. No eran de ellos. Madres subrogantes. Y esa legislatura también condicionaba a que los hijos no tenían la misma calidad de los... De los naturales, por decirlo así, tenían otro, otra calidad. Para que tú entiendas lo que dice Pablo por allá, para que ah, es que los hijos de la esclava no tenían la misma calidad. Ahora la ley, que la ley, por eso de qué ley está hablando entonces, de la ley que se tomó acá para este capítulo 15. Fue algo que decidió quién, Abraham y Sara, que era normal que estaba dentro de los parámetros y donde lo que se podía hacer pero había otra ley que se basaba en las promesas que estaba basada en lo que estaba eh, Abraham tenía que hacer imagen que era la ley del eterno que no depende de la ley humana básicamente Pablo está haciendo esa alegoría no no está hablando de la ley como tal está hablando de descendencia que tiene una calidad y descendencia que tiene otra calidad bajo una ley natural que era la ley del código de Hammurabi y en ese contexto eso está en Galatas 4 son tantos temas que, no, que uno no puede eh, estudiarlos a profundidad pero sí la idea es tratar de conectarlos porque más adelante les va a dar la circuncisión como señal del pacto, pero en este mismo capítulo, por ejemplo en el 15, está el pacto de las mitades, el pacto de las mitades era viable en todo, el, todo este contexto del Antiguo Medio Oriente, donde se partían esas mitades de los animales para que los dos atestiguaran eh, de que no podían fallar las palomas por ejemplo se dejaban con, completas y eso indicaba las penalidades de maldición y prácticamente les decía uno al otro si tú fallas este convenio vas a quedar como estos animales partidos con la mitad pero este convenio que está planteando el eterno acá que es el que hoy está siendo renovado que es el que hoy estamos disfrutando no podía ser garantizado por los dos sino por la antorcha que pasa, por la luz que pasa, por la purificación que se da ahí. El convenio no es garantizado por Abraham, sino por el mismo eterno que es el que garantiza que eso se cumpla. Él fue el que vigiló. Abraham se durmió. Te está diciendo ahí que se durmió porque no depende de Abraham. Este convenio depende del que lo firmó y es un unilateral. Tanto la dependencia como el castigo. Solamente él puede prorrogar este, este contrato, este convenio. Estos mismos animales, de hecho, son los que se utilizan para consagración de los levitas, para limpieza de leproso, para la expiación jatak por el pecado. Y ahí nos quedamos, ¿no? Vimos como un repaso así sobre todos estos temas, para terminar en el pacto de circuncisión, el es que todo cristiano huye, ¿no? o no quiere, no pero no lo entiende, ni entiende el significado, ni que era en ese tiempo, el que tenía la señal era perteneciente al pueblo, y eso significaba en ese tiempo, no está abrogado,
1: porque dice a perpetuidad
0: a perpetuidad, es decir, tú perteneces al pueblo déjame ver que tú perteneces al pueblo en mi corazón sí, el corazón tiene que estar circuncidado también, dice Deuteronomio pero déjame ver que tú haces cosas por mí ahí se los como tarea este es el mensaje de Familias en el Med y les deseamos Shalom, shalom.